0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: We'll
0: <laughs> בשבוע השני למלחמה שעדיין לא ניתן לשם, הגיע לישראל נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. הוא נפגש עם הקבינט המדיני-ביטחוני המצומצם, ולצד העדכונים מהחזיתות בצפון ובדרום, הייתה לו שאלה פשוטה: מה התוכניות של ישראל ליום שאחרי המלחמה? שאלה שכל ישראלי צריך לשאול את עצמו, במיוחד אלה שבתפקידי המפתח. אז מה התשובה? הכותרת עם סדרת שיחות מיוחדת שמנסה לענות על השאלות והסוגיות הבוערות שמחכות לנו בשש אחרי המלחמה. והפעם, איך תיראה רצועת עזה? מי ישלוט בה? ומה צריכה להיות תפיסת הביטחון החדשה של ישראל? אני שרון קידון, וזאת הכותרת על היום שאחרי המלחמה. איתנו שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שלום לך. שלום. אז לפני שאנחנו מדברים על היום שאחרי המלחמה, בוא נדבר על מה שאנחנו אוהבים לקרוא תמונת הניצחון. כיצד... המלחמה הזאת צריכה להסתיים מבחינתנו.
1: לפני הניצחון, הדבר הקריטי, קריטי ביותר זה להתייחס לכותרת של אתמול בידיעות אחרונות וב-ynet, משבר אמון בין צבא לראש הממשלה. כשיש לך כותרת כזאת, זה משפיע באופן הכי קשה, גם על האזרחים וגם על החיילים. זה לא הזמן לחשבונות, זה לא הזמן... להתחיל לגלגל האשמות אחד על השני, צריך פחות לריב ופחות להדליף. כרגע האחדות הזאת, הניסיון לשדר לאומה כולה, שבצמרת יש עבודה משותפת, יש שיתוף פעולה, יש אמון הדדי, זה קריטי.
0: אז בהינתן באמת השותפות שתיווצר בין מערכת הביטחון לדרג המדיני, איך <coughs> אנחנו רואים, ישראל נמנה שנים ארוכות מלייצר איזושהי הכרעה? מהי הכרעה בעיניך?
1: תראי, אנחנו חייבים הפעם להכריע, זה אי אפשר עוד פעם ועוד פעם. מאז ההתנתקות היו סביב 14-15 עימותים מבצעים שונים, אי אפשר ככה להמשיך. כלומר חייבת להיות הכרעה. מה זאת הכרעה? הכרעה, כשאנחנו נכנסים פיזית לכל המפקדות של חמאס בעזה, בעיר עזה. אנחנו משמידים את כל המפקדות, אנחנו משמידים פיזית את כל המחרטות, כל המפעלים שבהם מייצרים את הרקטות בנשק, כשאנחנו מחסלים את כל הנהגה של החמאס, כשאנחנו מייצרים אזור חייץ בין הגבול שלנו לתוך הרצועה של שלושה קילומטר, וכשאנחנו משאירים לעצמנו חופש פעולה. מבצעי, כלומר, כמו ביו"ש, אנחנו כל רגע שרוצים, נכנסים לטולקרם, לג'נין, שולפים מישהו, הורסים משהו, אותו דבר חייב להיות בעזה. זה הניצחון אם אני צריך לדמיין. ישראל נכנסה לכל המפקדות, לכל סמלי שלטון, לא צריך להישאר שם, צריך פשוט לנקות אורוות. Uh, וכמובן לחסל את כל הבונקרים וכל המוצבים, כל המרכזי פיקוד ושליטה, כל הפושט, וכמובן לחסל את כל הצמרת של החמאס וכל אלו שלקחו חלק בזוועות בעוטף עזה, כולם צריכים uh, להיות מחוסלים.
0: וכשמבחינתנו, וכפי שאתה מתאר, צריך לחסל את החמאס. מה המשמעות? כלומר, איך נבחון את העניין שאנחנו יכולים להגיד, חיסלנו את החמאס? כי את הרעיון קשה לחסל.
1: תראי, קודם כל, צריך גם להתמודד עם הרעיון הזה. הרעיון של ג'יהאד, חייבים להתמודד איתו, אחרת לא עשינו כלום. אני בזמנו, כשר הביטחון, התחלתי ואמרתי, צריך להתמודד עם הטרור בשלושת הממדים. תמיד יש את הממד הרעיוני. ויש את המבצעי והפיננסי. ותמיד הכי חשוב זה, הכי קשה זה להתמודד עם הרעיון, ואז פולי מרדכי היה מתאם פעולות ממשלה בשטחים. אני חושב שהתחלנו עבודה טובה, אבל נאלצתי להתפטר. אגב, גם בגלל הוויכוח על ההכרעה של החמאס. 13 לנובמבר 2018 מתכנס קבינט, אני דורש אה, מבצע רחב היקף פגיעה קשה, אנושה בחמאס, ולצערי, בניגוד לדעתי, מעבירים החלטה הפוכה. במהלך הימים האחרונים הגענו לסיכום כי לצד הדלק שנקנה על ידי האו"ם באמצעות המימון של קטר, יוכנס כסף שנועד לסייע למאות אלפי נזקקים. החלטנו גם לשנות ולשפר את מנגנון העברת הסיוע ההומניטרי של קטר לתושבי הרצועה וזאת בכדי לוודא שהכסף מגיע למי שבאמת נזקק לו. אני מבקש להודות לקטר שלוקחת על עצמה תפקיד חיובי באזור ולכל השותפים שסייעו בקידום התהליך תוך שמירה על ביטחון ישראל. ההחלטה על הפסקת אש עם חמאס וכניסת כסף קטרי במזומן בהסכמת ישראל זאת כניעה לטרור. קונים שקט לטווח קצר, במחיר פגיעה קשה, בביטחון לאומי לטווח ארוך.
0: עזה ביום שאחרי, איך היא תראה בעיניך?
1: תראי, לפני שאנחנו מדברים על עזה אחרי, צריך להבין, יש לנו פה את אתגר לא פשוט. קודם כל, בעזה יש 40 אלף מחבלים חמושים מכף רגל לדרוש, שמחכים לנו. ואני בטוח שהם מכינים לנו הפתעות ומלכודות. וצריך גם להדגיש שכוח עיקרי של חמאס לא נפגע. הם כולם עמוק מתחת לקרקע, והם שומרים על הכוח העיקרי שלהם. גם הצמרת הפיקודית רובה מתפקדת, וכל המנגנון הזה עדיין הזוועתי הוא מתפקד. ולכן כשנכנסים צריך... לחשוב מחוץ לקופסה, להיות מקוריים, ובאמת בתחבולות, הסלח המלחמה. ויש לנו אתגר עוד יותר גדול, צפון. אני מסתכל מה עושה חיזבאללה בגבול הצפון, הוא מתחיל להרגיל אותנו לטפטופים, בדיוק כמו שחמאס עשה בגבול שלנו, בגדר שלנו, חודשים, גם פה מתחילים להרגיל אותנו לטפטופים, פה ושם, וברור לי שהם מחכים. כשאנחנו עם הרבה כוחות נהיה עמוק בתוך עזה, הם יבחרו את העיתוי להיכנס בנו בכל הכוח.
0: כלומר, מה שהסכמנו שנים ארוכות לקבל בדרום, אנחנו לא יכולים עכשיו לקבל את זה מהצפון, עם זה אני מסכימה, אבל עם העיניים דרומה... מה נגדיר לעצמנו ביום שאחרי? כי אתה אומר, קלה כחמורה, לא נקבל שום דבר, האם הם, ייתכן שהם ייצרו שהם יכולות צבאיות?
1: אסור לאפשר כל התעצמות, זה מה שצעקתי וזעקתי. כלומר, את שואלת אותי, איך תראה הקונפיגורציה אחרי המלחמה? קודם כל אמרתי, אזור חי את שלוש קילומטר. מה ו- שנקרא פה.
0: רצועת ביטחון.
1: רצועת ביטחון, כל אחד שחוצה... בחמש מילימטר הוא מת, זה חייבים להקפיד פה על קוצו של י' יות. אין יותר, המילה הזאת לא קיימת להכיל, אין יותר שום מחלה, כלומר יש אזור חי את קילומטר, כל מי שנכנס יודע שהוא הולך למות. דבר שני כמו שאמרתי, החופש פעולה, המבצעי שלנו, כל רגע שאנחנו מזהים תחילת התעצמות, או יש פתאום מכרתה שמייצרת, נכנסים ומשמידים אותה.
0: כלומר, בדומה למה שאנחנו עושים היום בג'נין, לדוגמה, שיש לנו בדיוק, חופש פעולה מוחלט. כן. אנחנו לא לוקחים אחריות אזרחית על, ה, על התושבים, אפילו.
1: להפך, תסתכלי, אותו שופל שראינו שהורס את הגבול שלנו, את הגדר. אותם ג'יפים שהם נכנסו איתם לתוך שטח ישראל, כולם עברו במעבר כרם שלום, באישור ממשלת ישראל. וזה פשוט צריך להיות ברור, על זה חייבים להודיע מיד. מעולם יותר לא ייפתח לא כרם שלום. ולא מעבר ארז, איפה נכנסו הפועלים, אותם פועלים שסיכמו. אין
0: יותר מעבר סחורות?
1: אין מעבר סחורות, אין חשמל ואין מים מישראל. גם אגב, חברת חשמל של העזתית, ששם מייצרים חשמל, חייבים פשוט לעשות דזיגנציה, חייבים להכריז על זה תשתית טרור. צריך להבין שרוב החשמל שמפיקה חברת חשמל, תחנת חשמל עזתית, הולך לאותן מחרטות. איפה מייצרים אותם טילים, אותם רקטות, זה הולך למפקדות של חמאס, וזה דבר בלתי נסבל.
0: מי ישלוט ברצועת עזה ביום שאחרי?
1: תראי, זאת לא בעיה שלנו, אנחנו חייבים להעביר את האחריות הזאת. יש ליגה ערבית, 22 מדינות, יש ארגון מדינות האסלאמיות, לשיתוף, ארגון שיתוף פעולה מדינות אסלאמיות, 57 מדינות. חיים שם מיליארד וחצי אנשים, שטח ענק כולל, שולטים ב-70% ממקורות האנרגיה שהם ייקחו אחריות. מדינת ישראל חייבת, באמת החלטנו לצערי על ההתנתקות, אמנם אני הצבעתי נגד ההתנתקות, אבל אם החלטתם להתנתק, בואו נתנתק. זהו, צריך להודיע, אנחנו מתנתקים, נגמר הסיפור.
0: לא, אבל מה שאני מנסה להבין, בוואקום יכולה להיווצר ישות עוד יותר קיצונית. אין
1: יותר קיצונית. תראי, מבחינת היכולות, מעולם לא קם ארגון טרור יותר מסודר מחמאס. זה לא ארגון טרור, זה צבא הטרור, בדיוק כמו חיזבאללה. אי אפשר להתייחס לחיזבאללה ולחמאס כארגוני טרור. זה צבא הטרור וזה צבא הטרור. ומה שהמסקנה העיקרית שלנו, מעולם יותר לא נאפשר להקים צבא טרור, בשטח שגובל במדינת ישראל. זה לא משנה במה זה כרוך. אותו דבר לגבי לגבי חיזבאללה, גם בצפון, גם בדרום.
0: אחת הטענות הייתה שההתנתקות עצמה לא הייתה טעות, אלא הדרך שבה העבירו את הרצועה. האם לא נכון כאן לשקול בכל זאת לעזור להקים את הרשות הפלסטינית ברצועת עזה? אין
1: להם שום סיכוי, הם קיבלו מאיתנו. הם לא מסוגלים להתמודד עם האתגר, אני רוצה להזכיר לך שב-2005 דומני העברנו את הרצועה לידי אבו מאזן, ב-2007 כל אנשי פת"ח, כל אנשי הרשות הפלסטינית ברחו, אנחנו אפשרנו להם מקלט כי חמאסניקים זרקו אותם מהגגות ואין שום סיכוי, לרשות הפלסטינית אין יכולת, זה מה שכולם צריכים להבין, גם ביו"ש. הם קיימים אך ורק על כידונים שלנו. בלי סיוע מסיבי של מדינת ישראל, הם לא היו מחזיקים מעמד.
0: דיברנו על המודל שבו ישראל צה"ל יכול להיכנס ולצאת מרצועת עזה ביום שאחרי כדי לפעול מבצעית. אבל יש כאלה שאפילו חושבים שישראל צריכה להחזיק ברצועת עזה.
1: חס וחלילה. לא, זה לא ממש ממש לא מענייננו, תהיה טעות גדולה. וצריך, כמו שאמרתי, ליצור אזור ביטחון, אזור חייץ, buffer zone, מה שקרוי בלועזית, שלוש קילומטר, לא לתת לאף אחד שם להתקרב אפילו מילימטר אחד, יותר משלוש קילומטר וזהו, וחופש פעולה מבצעי, זה מה שאנחנו צריכים. וצריך גם להסביר למצרים, הם יצטרכו לקחת אחריות. היום כל המטענים לעזה מגיעים לנמל אשדוד, מאשדוד לכרם שלום, זה נגמר. אתם רוצים, יש אל עריש, מאל עריש לרפיח וכך הלאה. אבל מדינת ישראל, אסור לה לא להכניס פועל אחד, אסור לה לא להעביר אפילו גרגיר אחד דרך כרם שלום, כל המעברים האלו נסגרים בצורה הרמטית. לתמיד.
0: לגבי אזור החיץ שהצעת, אמרת שלושה קילומטרים של שטח הפרדה, מאיפה הם יגיעו? מתוך העוטף או לא, מתוך לא, עזה? לא, לא, חס
1: וחלילה, מגבול לתוך עזה. כלומר, שאני... אנחנו
0: נשלוט על אדמה אנחנו uh, ל- כרגע לא שהתנסגנו ממנה.
1: אנחנו לא שולטים שם. לא, לא רצועת
0: ב... ביטחון זה אומר שליטה.
1: זה אומר שכל אחד שנכנס, זה שטח ניטרלי, אין שם לא כוחות. של מדינת ישראל, אין שם כוחות של הפלסטינים, זה כל פשוט... כלומר, שטח מפורז בינלאומי? מפורז לגמרי, מפורז mm-hmm. לגמרי, שאף אחד לא שולט בו ואף אחד לא נכנס בו. כי כרגע תראי מה שעשינו, אבסורד, שאנחנו כל הזמן נלחמים בתוך שטח ישראל, ואזור חיץ, אנחנו, אותו אזור ביטחון, מייצרים בתוך ישראל. מפנים את כל ה-4-5 קילומטר מהגבול, גם בדרום, גם בצפון, זה פשוט טרלול, זה לא יכול להימשך.
0: בעצם אם ננסה להבין מדבריך, זה לא שיש פתרון קסם. אתה בעצם אומר, אנחנו צריכים להכריע, לייצר תשואת ביטחון, ולאפשר לאיזשהו קונסורציום, לאיזשהו ארגון של מדינות ערביות שהוא ישלוט. מבחינתי
1: שיחזירו לשם מנדט הבריטי או מנדט הצרפתי, או מה שהם ירצו, או מנדט של הליגה הערבית. לנו אסור לקחת אחריות כלשהי, וצריך להבין, תראי, אנחנו חיים במזרח התיכון, אנחנו לא גרים בסקנדינביה. אומרים, אז מה, יימשך פה החיכוך? החיכוך נמשך בכל מזרח התיכון, בלי קשר לסוגיה הפלסטינית. זה לא שאנחנו מסוגלים משהו לעשות כדי שיהיה פה שלום, שאנחנו נרגיש כמו בגבול שוויץ-איטליה. זה לא יהיה.
0: כן, אבל השאלה אם אתה זה שיכול להכריע עבור מי שנתפס, כי העם הפלסטיני, גם אם הוא עזתי, אה, מי ישלוט בהם? אני לא אתה...
1: רוצה, אני לא רוצה, אמרתי, להפך, תעשו מה שאתם רוצים. אני יוצא, אתם תחליטו.
0: ובלבד שזה לא יהיה שלטון של הפלסטינים על עצמם.
1: לא, מלבד שזה, אם יבוא פלסטיני מתון... זוכה פרס נובל, אני יודע, פתאום יהיו שם, תהיה תנועה פציפיסטית, הפלסטינים הקימו שלום עכשיו בתוך רצועת עזה, אין לי שום בעיה.
0: זה כמובן נאמר בהומור, אבל עדיין אתה בעצם אומר, אנחנו לא נאפשר להם להגדרה, להגדרה עצמית. אנחנו. לא, <אז> <אז> כי, כי אנחנו אתה...
1: לא, לא, אנחנו מאפשרים להם מה שהם רוצים, אנחנו לא נאפשר להם שום התעצמות, אנחנו לא נאפשר להם שוב להקים... תשתיות טרור ואנחנו לא נאפשר להם להקים צבא טרור. כל דבר שאנחנו נזהה כמחרטה, כמפעל לייצור רקטות, אנחנו נשמיד אותו, שיהיה ברור. כל ניסיון שם להקים עוד פעם שלטון חמאס, אנחנו חייבים לחסל את היוזמה הזאת על ההתחלה. תביאו שלטון נורמלי, תראי, כל העולם הערבי הרי זה לא במקרה. תראי מה קורה בתימן. ומה קורה בסודאן, ומה קורה בלוב, ומה קורה בעיראק, זה לא קשור לסודאן. כל
0: העולם הערבי המתון מתמודד עם כוחות פנדומיונטליסטים. לא, כל
1: העולם הערבי כרגע באמת בתזזית. אין שם יציבות, יש שם חוסר שקט, יש כל הזמן מאבקים, אנשים לא סופרים. כל יום בעולם הערבי, עזבי ישראל ופלסטינים, מאות נרצחים. למי אכפת? כמה נרצחים בסוריה, כמה נרצחים בלוב, כמה נרצחים בתימן, בסודן כל יום. מדובר במאות רבות של אנשים. ולכן לחפש שדווקא פה, אצלנו, יהיה פתאום אידיליה שהגבול ישראל-רצועה תהפוך לגבול קנדה-ארצות הברית, זה לא יהיה. גם ביו"ש, זה לא, זה לא יהיה... בני לוקס, זה לא יהיה לוקסמבורג-בלגיה.
0: אבל השאלה אם הקהילה הבינלאומית, לסיכום, תסכים לפתרון כזה אחד שלא מאפשר הכנסת סחורות לא, הכנסת... אנחנו מאפשרים
1: מצד המצרי.
0: השאלה אם הקהילה הבינלאומית תסכים גם לעובדה שבעצם ישראל תקבע שאנשים הפלסטינים לא יוכלו לבחור את מנהיגיהם. אני אמרתי
1: שיבחרו, שיעשו בחירות, שיבואו משקיפי או"ם, שיביאו משקיפים מהאיחוד האירופי, שיעשו בחירות בעזה, אין לך... אין לנו שום בעיה.
0: עדיין אתה יכול למצוא את חמאס שוב בשלטון.
1: אז אם יהיה חמאס אז עוד פעם נכה בהם, זה צריך להיות ברור מראש. אם, תראי, את לא יכולה לאפשר למישהו לקום ולהתחזק שהוא מצהיר כי סעיף ראשון בכל התפיסה שלו זה השמדת ישראל.
0: אז לסיכום, אם אני צריכה להגיד את עיקרי התוכנית שלך, אם תוכל לסכם את זה בשלוש-ארבע נקודות.
1: תראי, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להגיע להכרעה. מול חמאס והכרעה, פירושו כניסה קרקעית כולל לעיר השמדת כל סמלי שלטון, כל הפוסט שלהם, כל הבונקרים, כל המוצבים, השמדת כל המחרטות, כל המפעלים, יצירת אזור הביטחון של שלוש קילומטר ושליטה מבצעית וחופש מבצעי בכל רגע נתון. וזה לא פשוט, אבל אני גם, אני חושב שאנשים לא מבינים שאין לנו יותר מדי זמן. אין לנו יותר מדי זמן, אנחנו יכולים להמשיך בלחימה כל עוד ארצות הברית מסכימה להטיל וטו על החלטת מועצת הביטחון להפסקת אש. ולכן צריך לקחת בחשבון גם מימד זמן.
0: נוסיף לתוכנית שלך לא לקבוע את הישות שתהיה שם, ובלבד שלא תהיה אה, ישות... אה, ישות
1: ששמה כמטרה מרכזית, השמדת מדינת ישראל.
0: שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אל תדאגו, אנחנו עוד נמשיך לדבר על היום שאחרי המלחמה בשבועות הקרובים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באתר או באפליקציה, בנייד או ברכב. בואו להאזין בספוטיפיי או באפל. הפרק הזה עולה גם ביוטיוב של וויינט. נשמח לדירוג ותגובה. בינתיים, אם אתם עוד חוששים מהמצב הביטחוני המורכב, אתם מוזמנים להאזין לפרק שיעזור לכם להסדיר נשימה. חפשו הקרב על הנפש במלחמה מול החמאס. איתי בצוות הכותרת טל זרבי וקובי נחשוני, תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם, עדן דוידוב וטס גדות. אני שרון כידון, שימו על עצמכם.